0: Soir. Bien bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le podcast la sueur. Bonjour mon cher Polydomso. Alors, bon on va parler de notre cher Tony Ferguson et on va peut-être s'en inquiéter parce que là, 37 ans en février prochain, deux défaites consécutives. Mais avant, mais avant petite demande, petite doléance, n'hésitez pas likez la vidéo et abonnez-vous. Opération 50 G's, toujours d'actualité. Bon alors mon cher Pauli on va revenir donc sur ce comment event. Tony Ferguson qui est passé à ça de se faire soumettre. Il n'a pas tapé, mais complètement dominé de la tête et des épaules par un Charles Dobonks-Olivera ouais. impressionnant
1: shutdown. C'était vraiment ça. Et je crois qu'il y a eu 11 minutes sur les 15 de contrôle de la part d'Olivera, de, de ce qui est quand même euh, énorme en termes de proportion. Je pense que c'est assez monstrueux. Ouais, Il a été euh, complètement euh, surclassé. Surclassé, c'est le terme. Et en plus, ça, à toutes les distances, euh, que ce soit debout, au sol, en lutte, j'en parle même pas parce que quasiment toutes les tentatives de take-down, toutes ou Quasi tout, enfin bref peu importe son passé. Et surtout ce tout, qui est impressionnant, c'est en lutte, hein, parce ouais. qu'on ne
0: pouvait pas s'attendre à ça au regard du pedigree de Tony Ferguson mine de rien.
1: C'est clair, c'est clair, mais, euh, mais tel était le cas. Et c'est vrai que euh, je pense que euh, le, le, les jeux étaient faits euh, quand quand Oliveira a pris conscience qu'il avait un avantage total euh, en, ouais. en grappling et en, et en lutte. Euh, c'est clair. Il y a beaucoup de de moments parfois où tu sais, tu as l'hésitation et tu ne te rends pas compte en fait, que, tu, que tu peux en fait, débloquer la situation en recourant à telle ou telle technique. Euh, là, ce qui s'est passé, c'est qu'au premier round, euh, ouais. euh, je pense même, 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 même pas qu'au premier round, je pense que dès les premiers échanges au sol, mm -hmm. très rapidement, Oliveira a pris la position montée et euh, il s'est rendu compte que là-dessus, tant, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue physique, euh, il était au-dessus, en fait. Et euh, quand tu as une telle confiance, euh, tu rentres dans une espèce de, de flow où tout te réussit, en fait. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il y, y a des moments, je ne sais plus c'est au troisième round où il passe. C'est le il, il aurait pu faire monte, l'arme. à side, A monte, et, et, et tu fais bon, euh, d'accord. Le truc, tu sais, l'exercice que tu fais. Euh, Enfin, je veux dire que tu répètes quand tu mm -hmm. commences à faire du, du BGG, exactement. mais que bon, tu ne fais jamais en réalité. Euh, parce que quand tu es face à un adversaire qui bouge en même temps, c'est super compliqué. Mais lui, euh, pff, mm. il est contre Tony Ferguson, un des mecs qui était le, les plus craint pour sa garde. Et il passait, on aurait dit, franchement, euh, le coach de BGG qui joue avec, euh, avec le débutant. C'était euh, assez, assez, assez grave. Après, le fait que Tony Ferguson ait perdu son bras au premier round, c est c est ça, parce exactement. que je pense qu'il était très certainement soit cassé, soit endommagé, euh, ça joue. Ça joue notamment sur la take-down de défense de, de Tony Ferguson qui, euh, qui fonctionne beaucoup sur les menaces en, ouais. en Dark Show qui en, et en Anaconda. Qui, là, et même son pas, striking. Fait, il avait un bras en moins. Oui, le striking euh, aussi, bah, évidemment. Mais, euh, mais du coup, tous les tous les downs ensuite qui ont suivi sont, sont passés comme papa dans maman. Quoi, donc, ouais. euh, c'était inévitable. Enfin, là, pour le coup, euh, mais même avant, je veux dire, même avant, le, ouais. le premier take-down est passé euh, et euh, la soumission... Alors, j'ai beaucoup aimé euh, Oliveira parce que dans la, dans la preview, bon, on s'était gouré, mm -hmm. on avait donné Tony Ferguson gagnant, ouais. mais dans la preview, euh, je me souviens avoir dit que ce que, ce que j'aimerais beaucoup de la part d'Olivera, c'est qu'il soit patient en fait, qu'il mm -hmm. prenne le temps d'installer le contrôle au sol et, euh, et, et pas qu'il cherche à tout prix à soumettre en, en 30 secondes, parce qu'un des trucs qui avait coûté euh, la victoire à Olivera dans plusieurs combats qu'il aurait pu gagner, euh, c'est que dès qu'il arrivait à arriver au sol, à, à être dans une position favorable, il prenait le risque de sacrifier cette position favorable très, mmh. fin, de manière quasiment immédiate pour passer sur une soumission. Et c'était dans cette euh, transition généralement que ses adversaires s'en sortaient ouais. et arrivaient à se, à se relever. Là, il a pris au moins sur le premier round deux minutes, je pense, mmh. euh, où il était en monte et il était tranquillement en monte. Il a, et il n'a explosé sur, son, sur sa clé de bras que dans les dernières secondes du round. Et a créé ça, du ça, dommage aussi, hein, je dit. Mais voilà. Et oui, il a créé du dommage, mais de toute façon, c'était la stratégie à avoir Face à un mec comme Tony Ferguson, qui euh, son boulot en fait et sa stratégie numéro un, c'est de t'épuiser. Et il est prêt à concéder euh, un round ou deux pour gagner en fait le combat. Mm -hmm. euh, et comment tu euh, tu euh, on va dire tu euh, tu mets un terme à cette stratégie, c'est en contrôlant totalement en fait là où l'endroit, là où le combat se situe, ouais. et en ne laissant aucune opportunité à à Tony Ferguson de reprendre l'initiative du combat. Et en fait, euh, c'est ce qu'a fait euh, Charles, Charles Oliveira. Il ne lui a pas, il a pas laissé respirer. Il, il ne lui a pas laissé le temps ni la possibilité d'installer son, son jeu, son rythme et encore moins sa distance parce qu'il il était quasiment tout le temps en échange de lutte finalement. Et les rares moments où euh, était, euh, ils étaient à distance de striking, euh, Oliveira était euh, appliqué à ne pas laisser en fait, euh, Tony Ferguson prendre l'initiative un Chaque kicking coup que game aussi très
0: intéressant parce que là pour le coup dès le début ça du fait. combat il a donné le ton avec ses low là. Mmh. non franchement Charles Oliveira c'était une performance hyper impressionnante et puis surtout comme tu l'as dit mon cher Pauli moi ce qui m'a impressionné aussi c'est que du premier au dernier round euh, bah, il a imposé un rythme qui était quasi intenable et pour un gars mmh. qu'on avait vu plutôt je vais pas dire où il y avait des doutes un petit peu sur son cardio mais c'est vrai que de temps en temps tu vois, il se faisait rattraper par la fatigue là c'était certes ça. que 15 minutes mais là
1: pour la vache mais c'est ça, c'est ce que je disais quand ce qui lui coûtait les combats, c'est qu'il prenait trop de risques parce que le cardio, je pense qu'il l'avait mais tu peux pas en fait faire cinq tentatives de soumission par round, c'est pas possible ça te crève, ça taxe énormément sur tes muscles là il a pris son temps, il y avait peut-être il y a eu trois tentatives de soumission je crois au combat, ça en fait une par round, de mémoire j'ai pas revu les stats du combat donc vous m'excuserez il y a
0: l'armbar, bar, triangle choke il y a
1: triangle choke et je crois qu'il y a un... Un... quand il passe un... de triangle à...
0: il, ref... il retente une arme barre mais finalement il l'abandonne pour contrôler
1: seulement ouais. de mémoire c'est ça mais je crois que de mémoire il y en a une par une en fait. mm. et je pense très certainement que Charles Oliveira s'est discipliné même s'il avait un avantage euh... Euh, évident ouais. en... en grappling il a pris son temps quoi. et ça c'est vraiment une bonne chose parce que ça lui a permis de maintenir sa pression suffocante et de ne pas se, se crever en fait. et, euh... et pourtant tu vois ma... malgré tout même s'il si, euh, pu pu en plus fait, être dangereux pour, euh, pour Oliveira s'il avait à tout prix voulu euh, terminer euh, Ferguson, surtout après ouais. le premier round, euh, c'est que, tu vois, mine de rien, malgré euh, l'avantage malgré total qu'il avait, bah, il a quand même été coupé sur un coup de, de Tony Ferguson. Ouais. Il y a quand même, tu vois, il y, a toujours, il y a toujours des risques, même avec un Ferguson qui avait un bras en moins et qui avait mm -hmm. euh, euh, abandonné la suprématie en grappling.
0: C'est clair. Et donc, euh, notre cher euh, Charles Oliveira, quand même, je lui tiens mon mon bonnet, parce que c'est vrai qu'au troisième round, il aurait pu justement à mon avis moi y aller vraiment pour cette arme barre, mais je pense qu'il s'est dit aussi, bon Tony Ferguson au premier il n'a pas tapé, là avec le bras en sharpie j'aurais pu recommencer à lui péter le bras, mais il a été euh, grand seigneur, il s'est dit je vais seulement contrôler pour m'offrir cette décision unanime. Maintenant,
1: c'était ouais. difficile. Moi, j'ai pas pu regarder, euh, j oh, pas pu regarder euh, pendant le premier round euh, quand j'ai vu la, la, la oh clé de bras, la. bras qui était verrouillée. Oh je la. me suis dit, euh, il va lui faire une euh, Franck Mir, Team Sylvia, va lui péter le bras. Ouais. J'ai dé détourné les yeux. Hein, J'étais genre, oh, non!
0: <rire> quel courage Quel courage de Tony Ferguson Mais maintenant, mm. il va falloir qu'on qu se pose la question, mon cher Polydome. Et peut-être la question la plus difficile, c'est pour Charles Oliveira, pas d'inquiétude. Selon toute vraisemblance, il affrontera le vainqueur de Conor McGregor contre Dustin Poirier. Ou là, il est sur l'autoroute vraisemblablement du title shot. Mais pour Ferguson, personnellement, moi c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais j'ai presque envie qu'il prenne sa retraite maintenant. Parce que là... Euh, Enfin, on va dire l'avenir et les prochains combats pour lui en fait n'engagent pas une certaine sérénité quand on aime Tony Ferguson.
1: Bah, on est un peu dans le, on va pas se mentir, on est dans le crépuscule de la carrière de Ferguson, même si je ne faut pas, faut, pas, faut pas être ultra sévère. Hein. Il n'en est, euh, est pas au stade d'un Arlovski ou des combattants comme ça. Il vient de perdre contre un mec qui est sur une série de 8 victoires et qui a fait les ajustements pour s'améliorer. Il y a toujours un moment. Le combattant qui est un peu chien fou euh, se, pro se professionnalise et fait de moins en moins d'erreurs. Et il semblerait que là, Oliveira, récemment, c'est ce qu'il montre. Et euh, donc, du coup, il euh, n'y a pas de honte à perdre contre Charles Oliveira, non. Et, euh, qui est considéré comme un des meilleurs de la catégorie la plus compétitive euh, qui soit. Euh, maintenant, c'est vrai que j'émets de très forts doutes sur euh, sa possibilité à retourner euh, euh, sur, les, sur les rails d'un title shot. Ça, je n'y crois pas j'y crois pas parce qu'en plus de ça ce qui est extrêmement sévère avec Tony Ferguson c'est que enfin euh, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse il a eu 12 euh, 12, une série de 12 victoires il a déjà tout fait en fait euh, là qu'est-ce qu'on attend de lui pour qu'il retourne sur, euh, en, taille, en title shot là, après cette défaite faudrait il faudrait qu'il refasse 5, 6, 7 victoires dans une des catégories les plus euh, compétitives qui soient je ne pense pas que ce soit possible pour lui maintenant il peut, je ne pense pas qu'il euh, qu qu a décliné totalement et qu'il euh, qu va perdre tous ses combats c'est pas non. ça que je suis en train de dire je pense même qu'il va en gagner il euh, y a des gens qui vont être surpris parce que je, je lis des commentaires euh, je tombe de ma chaise, quoi. il y a des gens qui disent ⁇ Ouais, il est fini et tout, mm -hmm. molo ⁇ parce qu'il vient de perdre contre un des meilleurs de la catégorie. Euh, il n'y a pas de honte à ça. Et euh, je pense qu'il peut mettre des corrections à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Le truc, c'est que euh, Tony Ferguson, ce, qui, ce à quoi il aspire, ce n'est pas être gatekeeper. Son, pas, pas être, euh, pas... Et en plus de ça, je pense pas, malgré le fait qu'il ait beaucoup de fans, Enfin, toute proportion gardée, pas au niveau de, des superstars de la catégorie, mais il a quand même un, un certain nombre de gens qui le suivent. Il a une personnalité tellement étrange, tellement atypique, que je ne pense pas qu'il ait euh, la sympathie des gens, tu sais, pour des matchs un peu des matchs de légende comme ça. Sûr. Je, je, je m'engage peut-être, mais je ne ressens pas cette... Euh, cette sensation que, que les gens ont, par exemple, notamment vis-à-vis -vis de Donald Cerrone ou de, de mec ou que Felder, tu vois, des, des camps comme ça qui sont un peu des company man, qui sont maintenant plus vraiment dans la, dans la perspective d'un title shot et d'être dans le, dans le mm -hmm. meilleur des meilleurs, mais qui, qui peuvent être des salaryman de l'UFC parce que justement il y a un facteur sympathique que les gens vont regarder. Ouais. Tony Ferguson, il avait beaucoup de fans justement parce que c'était tellement étrange un mec comme ça, avec cette façon de s'entraîner, qui gagnait, 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 que forcément, ça attire le regard. Tu te dis, putain, euh, jusqu'où ça va s'arrêter, en fait ouais. Et là, ça s'est arrêté. Donc, à ce moment-là, euh, je pense qu'il y aura toujours des gens qui vont regarder les combats de Tony Ferguson, ça c'est clair. Mais je pense moins qu'avant. Et, euh, et voilà, donc, il n'a pas sa place en tant que compétiteur euh, dans le plus haut niveau. Je ne le pense pas, moi, personnellement. Je ne pense pas qu'il qu va revenir. Et je ne pense pas, en plus, que l'UFC lui... lui donne cette chance-là. Quand bien même... Euh, il enchaînerait là trois quatre victoires. Je ne pense pas que l'UFC lui donnera la chance d'un title shot. Elle lui a pas donné quand il était déjà au mm -hmm. top du top du top. Enfin, elle lui a donné, mais dans des conditions. Les deux fois, c'était dans des conditions bien. quasiment suicidaires. Donc ça, ça mm -hmm. donne l'idée en fait de l'état d'esprit de l'UFC de vis-à-vis de, de Tony Ferguson. Donc là, c'est mort. Je pense que ça sur à ce niveau-là, c'est il peut il peut l'oublier. Et je ne pense pas que. Enfin, moi, je serais énormément triste si Tony Ferguson devenait un gatekeeper. Ce pas son c'est pas son but quoi. Non, c'est compliqué. Reste à savoir. Reste à savoir ce qu'il qu veut faire. Tu vois. Après, là, la balle est euh, dans le dos de, de ouais. Tony Ferguson parce qu'il ne sera pas lourdé par l'UFC. Je ne pense pas que l'UFC ait le mauvais goût de le lourder après cette défaite-là. Maintenant, il euh, faudrait voir quand est-ce que son contrat se termine. Et là, il a une énorme question à, à se poser. Si, moi, je, le, ce qui est terrible, c'est que je ne pense pas que ce soit Tony Ferguson qui soit apte à prendre cette décision-là. Mm -hmm. euh, Tony Ferguson, il est trop, euh, trop investi, trop fou, trop... Euh, Trop, il croit trop en lui-même et c'est une, une super qualité mais là ça, il, a, il arrive dans un stade de sa carrière où, où ça devient un double tranchant et là, là c'est plutôt le deuxième, le deuxième tranchant c'est que ça devient dangereux pour lui euh, et, euh, et donc du coup la question est de savoir est-ce que son entourage va suffisamment le guider de ouais. euh, ouais, lui, lui donner des bons conseils c'est la question euh...
0: non mais il faut soit on, pour on moi pose. soit prendre une longue pause ou soit tout simplement s'arrêter parce que le... ça peut être ça
1: aussi ça peut il être ça aussi ça ça peut être...
0: il est il est trop fort en fait pour être surtout en plus enfin pour moi aujourd'hui il est encore trop fort pour être gatekeeper ce que je veux mais dire voilà, c'est que, que là que pour les, moi les le les prochain gens, combat hein. c'est Danouker ou Michael Chandler c'est bah un mec bah comme ça c'est un mec euh, du top euh, 5 les... et les deux j'ai pas envie de le voir tout de suite contre les deux là
1: ben c'est ça, Non, mais en plus c'est trop fort dans deux sens, c'est-à-dire trop fort parce que là pour le moment les prochains qu'on va lui passer c'est forcément des mecs qui, euh, ouais. qui sont ex excellents et qui peuvent lui faire mal, mais attention il peut leur, il peut leur faire mal aussi euh, de son côté hein. Mais ce et, sera forcément une 20 guerre 20 on va chance, dire, voilà c'est ça ce sera forcément mais de toute façon tous les combats de Tony Ferguson même contre, même quand même lorsqu'il est contre des mecs qui n'ont pas son niveau, ouais. c'est des guerres. Euh, Lando Vanata le... Lando Vanata, tu vois typiquement c'est ça tu vois. Ouais. Et même je regardais tu vois Kikuno qui n'était oui. pas euh, qui pas le meilleur, le meilleur bah, il, il se fait toucher quand même au premier round assez salement, ouais. tu vois. Enfin donc donc voilà, donc c'est c'est sa façon de combattre. Ça marchait parce qu'il avait une foi inébranlable en lui-même et, euh, et de toute façon il l'abandonne pas. Quoi. Là, là, là on l'a bien vu, la avec Oliveira, même même s'il se faisait péter le bras, il n'aurait pas abandonné. Ça c'est ça c'est ça c'est certain. Euh, donc voilà donc c'est ce que je disais, c'est que ça double tranchant. Non seulement il va affronter les meilleurs et s'il n'affronte pas les meilleurs, mais c'est même pas un gatekeeper fonctionnel parce que je pense que si tu le mets contre des, des prospects qui va sont casser un peu, des talents. Mais tu vas les détruire. Les mecs ne vont jamais se relever d'une défaite contre Tony Ferguson. C'est oui. terrible, mais c'est euh, ça. Tu vois. Donc, euh, c'est trop coûteux. Et c'est pour ça que je pense que le stade de Gatekeeper, c'est un, une case que lui ne peut pas remplir. Il ne peut ça. pas avoir ce, ce rôle-là. Donc, euh, c'est la question. Qu'est-ce qu que tu veux faire Peut-être que tu l'as dit, hein, une bonne solution serait de prendre beaucoup de temps pour lui. Ouais. L'ennui, c'est qu'il arrive sur ses… Là, il a 36 ans, 37 ans. 37
0: en ans, en février. Prend, par exemple.
1: S'il prend un an ou deux ans de pause, ça lui fait 39 ans. Ouais, non, 39 chou. ans dans la catégorie des, euh, des lightweight, ça devient vraiment compliqué. Et comme je l'ai dit, je ne pense pas qu'il arrivera à faire des matchs un peu à la Ned Diaz ou, euh, ou à la Roraima Zvidal où on va regarder tu sais, on va, on va le combat à la fois parce que c'est des bons combattants, mais aussi parce que bon, bah, c'est des personnalités mm -hmm. euh, qu'on a envie de voir. Tony Ferguson est, est trop chelou pour ça. Enfin, moi, personnellement, je le ferais mais euh, les gens euh, ne réfléchissent pas tous de, de ma après, manière tu après
0: mon cher Polydomso, vous regardez tous les combats bien évidemment, personne ne peut vous suivre donc bon, mais, mais après ça dit est-ce est que, est que tu penses par contre que Tony Ferguson, ça pour moi ce serait peut-être la solution mais personnellement je n'y crois pas mais peut-être que Pauli a un avis différent euh, et la solution pour lui ce serait peut-être je pense que c'est trop tard mais tu vois de tout simplement réussir à changer de style en fait Parce en gros c'est surtout ça moi pour moi en fait, son style là avec ce qui s'est passé ces deux derniers combats ce n'est plus applicable en fait
1: bah, c'est plus applicable contre le top 5. Oui, contre et... le
0: top 5, bien évidemment. Voilà.
1: Ouais. Parce que euh, pff, ouais, moi, je reste quand même persuadé, euh, je me gourre peut-être, mais qu'à mon avis, il file des trempes encore à beaucoup de gens. Euh, ah, oui, oui. Euh, oui. Bah, pour bah, moi, hors top, 5, clair.
0: hors top 5, clairement, il plie tout le monde.
1: Non, je, moi, je vais te dire, je suis comme toi, je pense pas qu'il puisse s'adapter. Je ouais. pense pas qu'il puisse s'adapter, c'est trop, trop intriqué avec sa personnalité. C'est-à-dire s'il se met à faire différemment, il sera moins bon en plus c'est euh, ma théorie, hein, personnellement. Je... Mais euh, je ne je, je pense pas qu'il va devenir… Tu ne peux, peux pas imaginer qu'il se transforme en Georges Saint-Pierre ou qu'il qu prenne moins de risques debout et tout. Ce n'est ouais. pas sa façon de faire. C'est terrible. Mais si là, il est arrivé à un stade où, où il est trop avancé dans sa carrière et trop âgé. Et s'il se met à changer quelques paramètres de son jeu pour plus de sécurité, bah, ça va se faire au coût de son agression et… Mais je suis désolé, le, le cocktail Tony Ferguson, c'est une agression constante qui épuise son adversaire. Quitte à prendre plusieurs coups, tu vois. Quitte à prendre un coup, prendre même deux coups pour en mettre un. C'est ça sa, sa, sa stratégie. Et il ne peut pas. Euh, enfin, un tigre ne va pas changer ses rayures à, à cet âge-là. Ce n'est pas, pas possible. Moi, je ne pense pas. Donc non, <rire> non, non, je ne <rire> enfin, voilà pour pas. Euh, mais, mais bon, après, je peux peut-être me gourer, hein, évidemment, euh, je n'ai pas la science infuse euh, là-dessus, et euh, éventuellement que s'il y avait quelques petits ajustements… Non, mais c'est ça en fait, si tu me dis changer radicalement de style, je te dis non. Si euh, c'est ajouter quelques petits ajustements cela et là pour le rendre un peu plus efficace et pour, euh, pour euh, grosso modo éviter de prendre trop trop de dommages dans son approche, oui, ça, c'est possible. C'est possible, mais il faut un bon coach. Et le problème de Tony Ferguson, ce qui a été à la fois sa force et, euh, et maintenant sa faiblesse, c'est que son coach, c'est lui-même. Mm -hmm. ça, ça a toujours été plus ou moins ça. Il a des, euh, des, des coachs de grappling avec euh, Eddie Bravo et euh, des, euh, des, 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 des coachs de striking aussi. Mais en fait, tout son camp d'entraînement tourne autour de sa personne. Et c'est lui qui décide. Je ne pense pas qu'il ait de head coach, par exemple. Ouais. Je, je me groupe peut tête, mais je ne pense pas qu'il en ait. Et ça, euh, il a une personnalité euh, pour, pour ceux qui nous, euh, qui nous suivent et qui n'ont pas eu la chance de l'écouter en interview et tout, je vous invite à le faire parce que c'est quelqu'un qui est trop étrange en fait. Trop, euh, je ne sais pas comment tu peux, surtout arrivé à 37 ans, euh, discipliné euh, quelqu'un comme ça. C'est-à-dire, enfin, le discipliner. Il est discipliné dans son approche, mais lui imposer ta façon de voir les choses. Tu vois Parce qu'un head coach, il te dit, tu te lèves à telle, telle heure, tu fais tel truc de tel truc, tu manges tel truc. Et c'est ça, le boulot d'un head coach, c'est faire en sorte que le, le fighter n'ait pas à se poser de questions. Qu c'est pour ça qu'il doit avoir une oui. confiance aveugle dans son head coach. Moi, je pense que là, le problème, c'est que pff, tu ne vas pas apprendre à Tony Ferguson comment s'entraîner. C'est terrible, mais je pense qu'il ne l'accepterait pas. C'est lui-même. Que donc voilà donc euh, si tu veux ma réponse c'est ça des petits ajustements cela et là pour prendre moins de dommages certes euh, une révolution de son style euh, non non, non je n'y crois pas
0: affaire à suivre mon cher Polydomso seul l'avenir nous le dit en tout cas nous sommes de tout cœur avec elle. oui on lui souhaite un prompt rétablissement bien c'est clair prochain podcast on va s'intéresser au reste de la carte parce qu'il y a des choses à dire mon cher Polydomso big shout out à my sweet protein moins 38% sur tout mes protein avec le code la sueur moins 10% sur tous les noms avec le code la sueur à très très vite
1: Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life.